0: Trong chương trình sáng nay thứ sáu ngày 28 tháng 4 có các nội dung chính sau, Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023, tăng cường quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đảm bảo công tác khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, áp dụng các tiêu chuẩn quy định mới trong phòng cháy chữa cháy, phố đi bộ chợ đêm bạch đằng, tinh hoa hội tụ bừng sáng thành đông, xử lý nghiêm thanh thiếu niên vi phạm giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiều qua, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm hành cho 3 huyện gồm Kim Thành, Bình Giang và Nam Sách. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, các cuộc diễn tập tại 3 huyện sẽ được tổ chức trong 2 ngày và một đêm, tiến hành qua 3 giai đoạn với 7 vấn đề huấn luyện và dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 10 này, căn cứ vào chỉ đạo của quân khu 3 giao nhiệm vụ cho các địa phương. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Hùng, trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh nhấn mạnh, diễn tập phòng thủ là một trong nhiệm vụ chính trị quan trọng của các huyện trong năm 2023. Vì vậy, khung diễn tập của các huyện cần nghiêm túc quán triệt nhiệm vụ diễn tập theo tinh thần nghị quyết của ban thường vụ tỉnh ủy, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch diễn tập của ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, triển khai giao nhiệm vụ diễn tập cụ thể cho các cơ quan đơn vị, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng đối với từng tập thể, cá nhân trong thực hiện diễn tập cùng với đó là quan tâm đầu tư thời gian cho công tác tập luyện thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị cho diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối về người phương tiện và cơ sở vật chất trong suốt quá trình chuẩn bị thực hành diễn tập chủ động xây dựng phương án diễn tập trong điều kiện dịch covid-19 còn diễn biến phức tạp bên cạnh chỉ đạo các địa phương phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh và triển khai các kế hoạch văn kiện chỉ đạo cho ban đạo diễn và khung diễn tập chuẩn bị tốt cho việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, diễn tập thử và thực hành diễn tập chính thức đạt kết quả cao. Ban đạo diễn thực hiện đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo, đảm bảo nội dung thời gian an toàn tuyệt đối
0: nhằm thực hiện nhiệm vụ đề án 06 ngày 27 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã đăng ký với cục C06 Bộ Công an 3 mô hình điểm trong năm 2023 đó là mô hình triển khai lưu trú tại các bệnh viện đảm bảo 100% bệnh nhân tại các bệnh viện cơ sở chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện khai báo lưu trú trên ứng dụng VNEID, mô hình an sinh xã hội đảm bảo 100% các đối tượng hưởng trợ cấp an sinh xã hội trên địa bàn nhận hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt thông qua tài khoản ngân hàng, tài khoản viễn thông, mobile money các hình thức khác. Mô hình khám chữa bệnh dùng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và ứng dụng VNEID, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, ứng dụng VNEID thay thế thẻ bảo hiểm y tế, ứng dụng VSSID khi khám chữa bệnh, trong đó 70% số lượng công dân sử dụng căn cước công dân đi khám chữa bệnh có thông tin trả về.
1: Sáng ngày 27 tháng 4, huyện Giao Lập tổ chức kỳ họp thứ sáu hội đồng nhân dân huyện khóa 20 để thống nhất và thông qua các tờ trình của ủy ban nhân dân huyện về việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng mở rộng thị trấn Giao Lập huyện Giao Lập tỉnh Hải Dương đến năm 2035, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Tại kỳ họp thứ sáu, đại diện ủy ban nhân dân huyện Giao Lập đã trình bày các báo cáo thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết, ban kinh tế xã hội hội đồng nhân dân huyện gia Lập. Trình báo cáo thẩm tra về 9 tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện, trong đó trọng tâm là việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung, xây dựng, mở rộng thị trấn Giao Lộc, huyện Giao Lộc đến năm 2035, tờ trình điều chỉnh, dự toán ngân sách địa phương năm 2022 và các tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa cải tạo trụ sở nhà làm việc, các phòng ban chuyên môn Ủy ban Nhân dân huyện, cải tạo nâng cấp đường huyện tuyến quốc lộ 37, bổ sung và phân bổ vốn ngân sách, huyện năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Sau khi nghe ý kiến thảo luận tại hội trường của các đại biểu, Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khóa 20 đã thông qua chín nghị quyết và bế mạc kỳ họp.
0: Năm 2023, huyện tứ kỳ phấn đấu có ít nhất từ 10 đến 12 sản phẩm tham gia chương trình mỗi sản một sản phẩm O-Corp đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên, trong đó có từ 1 đến 2 sản phẩm được tỉnh công nhận OCOP 3 sao, đề nghị nâng hạng lên 4 sao để đạt được mục tiêu này, Tứ kỳ hỗ trợ các chủ thể khảo sát, tư vấn, xây dựng hồ sơ, tem bì nhãn mát, truy xuất nguồn gốc, công bố chất lượng an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại, chuẩn hóa ít nhất cho một sản phẩm hoàn chỉnh, huyện hướng dẫn các hộ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm, hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ sơ công bố chất lượng, mã số, mã vạch, tem truy xuất nguồn gốc và hoàn thiện quy cách đóng gói, thiết kế in bao bì nhãn mát cho từ 10 đến 12 sản phẩm của các cơ sở sản xuất có sản phẩm tham gia chương trình, hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết và tiêu thụ sản phẩm tính đến hết năm 2022, huyện tư kỳ có 11 sản phẩm được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn Ocop, các sản phẩm đa dạng mẫu mã và chủng loại, chất lượng tốt được người tiêu dùng ngơi chuộng.
1: xuất phát từ đặc thù của một số ngành nghề đầu tư kinh doanh pháp luật đã quy định phải đáp ứng một số điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy khi hoạt động. bên cạnh đó, các doanh nghiệp đi vào hoạt động, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề này tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. bài viết của phóng viên Ngọc Tiến. Trên địa bàn huyện Bình Giang có 70 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như cơ sở kinh doanh karaoke, dịch vụ lưu trú, cầm đồ và kinh doanh ga. Một số cơ sở kinh doanh khi hoạt động đã phát sinh nhiều vi phạm như là sử dụng trái phép chất ma túy, mất an ninh trật tự. Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, Công an huyện Bình Giang đã phát hiện 58 vụ vi phạm khởi tố 8 vụ với hàng chục đối tượng liên quan đến tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các quán karaoke, quán bar và nhà nghề. Sự phạt hành chính 52 vụ, hơn 90 đối tượng với tổng số tiền 435 triệu đồng. Nhiều cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Trung tá Nguyễn Mạnh Việt, Phó trưởng Công an huyện Bình Giang cho biết. Cái đặc thù địa bàn thế này đó cũng gặp rất là nhiều khó khăn, cũng phức tạp trong vấn đề quản lý, các cái ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là các cái cơ sở liên quan, các cái cơ sở karaoke, các cái cơ sở lưu trú trên địa bàn đây là xác định công an huyện xác định đây là một những cái vấn đề mà tiềm ẩn rất là nhiều cái, cái những cái mà vi phạm trong vấn đề an ninh trật tự cũng như là các vấn đề nảy sinh phát sinh cái tội phạm nên là trong cái thời gian vừa qua công an huyện cũng đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh cũng như là chủ động tham mưu đề xuất cho ủy ban dân huyện là ban hành rất là nhiều cái chương trình nội dung kế hoạch và trong đó công tác có công tác mà kiểm tra đối với các cái cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hai nữa là tuyên truyền trong cái nhân dân cái công tác mà chấp hành pháp luật trong cái việc mà quản lý các cái ngành nghề được cư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. toàn tỉnh hiện có 1.377 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022 lực lượng công an đã kiểm tra hơn 3.850 lượt cơ sở trong đó đã phát hiện xử lý hơn 570 trường hợp vi phạm. Qua giám sát trực tiếp của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng cho thấy, trong hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ nhiều bất cập. Nhiều cơ sở kinh doanh đã bị xử phạt do vi phạm các quy định của pháp luật. Công tác quản lý, hoạt động các cơ sở kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện cũng gặp những khó khăn nhất định như là tình trạng biến tướng, núp bóng trong kinh doanh, trách nhiệm của từng cấp từng ngành. Việc đánh giá đúng thực trạng của các cơ sở kinh doanh có điều kiện là cơ sở để ban hành quy định nhằm tăng cường công tác quản lý, đảm bảo các cơ sở này hoạt động đúng pháp luật, ông Bùi Học Anh, trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết. Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 2023. Và trên cơ sở giám sát thì đoàn sẽ xem xét, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Và từ đó đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc quản lý các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự không chỉ là trách nhiệm của lực lượng công an mà còn là trách nhiệm của các ngành và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, việc ban hành một nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự sẽ góp phần đảm bảo ổn định hoạt động của các cơ sở này.
0: Khởi đầu chương trình ô mỗi làng xã một sản phẩm của tỉnh năm 2019, huyện Ninh Giang không có sản phẩm nào đăng ký tham gia chương trình. Đến nay toàn huyện có 12 sản phẩm ô được xếp hạng, trong đó có 8 sản phẩm đạt 4 sao, 4 sản phẩm đạt 3 sao. Năm 2023, huyện phân đấu có 13 sản phẩm đạt tương hiệu từ 3 sao trở lên. Phóng viên Hoàng Vân phản ánh nhận thức rõ chương trình ô có tác dụng nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và tác động tích cực đến phát triển kinh tế nông thôn góp phần chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị theo tiêu chuẩn quy chuẩn có truy xuất nguồn gốc và theo nhu cầu thị trường khơi dậy tiềm năng đất đai sản vật lợi thế so sánh đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng miền để hình thành các sản phẩm ô tích hợp đa giá trị gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với thương mại dịch vụ du lịch từ năm 2021, các xã, các chủ thể sản xuất ở Ninh Giang bắt đầu chú ý việc sản xuất theo quy chuẩn sản phẩm OCOP. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hiệp Lực có 100 hecta trồng ổi đạt tiêu chuẩn Việt Gáp tuy nhiên năm 2021 vẫn không đạt thương hiệu OCOP nguyên nhân do thiếu một số tiêu chí về mẫu mã tem truy xuất nguồn gốc nên việc tiêu thụ ổi vẫn theo giá thị trường trôi nổi không có thương hiệu. Năm 2022, khi các tiêu chí đảm bảo đầy đủ và đạt thương hiệu OCOP 3 sao, giá trị của ổi tăng từ 10 đến 20% một sào. Trao đổi về vấn đề này, ông Bùi Ngọc Điều giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Hiệp Lực huyện Ninh Giang cho biết.
1: Hành 22 là đã được cấp tỉnh là chứng nhận lỗ cốp. Thế thì từ khi mà vào cái hợp cốp bên này, thế thì cái giá ở Lê là nó rất phát triển tức là bền vững và tốt. Bình thường thì nó đang ở khung là 10 đến 12.000 kg nhưng mà cuối năm năm ngoái là lên đến 25.000 và có những chỗ là 30.000. Thế thì Nhìn chung là bà con rất hởi phấn khởi vì là đã được vào cái sân chơi lớn tức là ô cốp
0: Là sản phẩm gia truyền qua nhiều đời, thương hiệu bánh gai bà Nga Tới ở thị trấn Ninh Giang chủ yếu vẫn bán cho khách quen trong tỉnh và một số tỉnh thành lân cận. Năm 2022, sản phẩm bánh gai bánh gốc bà Nga Tới đạt thương hiệu ô cốp 4 sao, sản lượng bánh tăng từ 3 đến 5 lần so với trước và đặc biệt thị trường tiêu thụ mở rộng ra tới các tỉnh phía Nam. Trao đổi bà Phạm Thị Thúy, cơ sở sản xuất bánh gai bà Nga tới thị trấn Ninh Giang cho biết về giá trị của sản phẩm sau khi đặt thương hiệu Ucop 4 sao. So với năm 2020 thì sản phẩm thì là gấp 3, gấp 5 lần, còn cái giá thành thì không đổi, vẫn nguyên giá cũ là 50.000 một chục và 70.000 một chục so với cái sản phẩm. Thị trường tiêu thụ thì đã được mang đến nhiều nơi hơn, sách tay ra nước ngoài vẫn được. Với đặc thù là huyện sản xuất nông nghiệp nên Ninh Giang chú trọng phát triển sản phẩm u chế biến từ nông sản đến nâng cao giá trị sản xuất. Nói về định hướng của huyện trong thời gian tới, bà Hà Thị Lan Anh, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ninh Giang cho biết. Chúng tôi sẽ tiếp tục là hướng dẫn và chỉ đạo đối với các chủ thể là sẽ tiến hành nâng cao chất lượng các sản phẩm và đồng thời là phát triển thêm khoảng từ 15 đến 20 sản phẩm của năm 2023 và tập trung chủ yếu vào nhóm ngành hàng chế biến là chính thế và một số sản phẩm liên quan đến sản đến lĩnh vực nông nghiệp đối với huyện thì cũng rất là quan tâm đến các cái sản phẩm chế biến ví dụ như là các sản phẩm mang cái tính đặc trưng như là sản phẩm bánh gai bánh gốc, sản phẩm giò chả thì chúng tôi cũng đã khuyến khích các chủ thể là sẽ tiến hành đăng ký tham gia nhiều hơn nữa trong năm hai nghìn hai để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP Ninh Giang xác định tập trung vào các giải pháp trọng tâm như nâng cao công tác chỉ đạo điều hành, chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP, tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại sản phẩm chương trình OCOP, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP để tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
1: Nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 và Giỗ Tổ Hùng Vương, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trong ngành đảm bảo tốt các hoạt động y tế đối với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của trung ương, ban chỉ đạo tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, nêu cao ý thức và trách nhiệm của cá nhân tập thể trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cập nhật thường xuyên, kịp thời thông tin về các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi được ghi nhận gần đây có nguy cơ xâm nhập vào tỉnh để chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, và tư hóa chất cho phòng chống dịch, chủ động phương án xử lý các tình huống dịch bệnh xảy ra. Tri cục An toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, đặc biệt tại các khu vực tập trung tổ chức sự kiện. Trường hợp có ngộ độc thực phẩm hàng loạt xảy ra, phối hợp với các đơn vị xử lý kịp thời trên đẻ. Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trực 4 cấp lãnh đạo chuyên môn hành chính hậu cần và trực bảo vệ tự vệ, cử cán bộ thường trực. Cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng thảm họa liên quan đến các sự kiện tập trung đông người tại địa phương. Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc là xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu
0: nhằm bảo đảm công tác y tế cho tuyến phố đi bộ chợ đêm tại đường Bạch Đằng thành phố Hải Dương trong buổi tối khai mạc vào ngày 28 tháng 4 và các ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần theo kế hoạch, thành phố Hải Dương đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố và Ủy ban nhân dân phường Trần Phú tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân khi đến vui chơi giải trí mua sắm đến trưa ngày 27 tháng 4 phường trần phú thành phố hải dương đã cơ bản hoàn tất cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác tại số nhà 91 bạch đằng địa điểm y tế trung tâm y tế thành phố hải dương đã thành lập tổ công tác y tế đội cấp cứu lưu động chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc trang bị vật tư y tế phương tiện cấp cứu theo quy định của bộ y tế theo kế hoạch trong 3 ngày, gồm buổi tối khai mạc 28 tháng 4 và các ngày 29, 30 tháng 4, trung tâm y tế thành phố sẽ phân công một kiếp trực gồm một bác sĩ, hai nhân viên y tế và một xe cứu thương phối hợp với một kiếp trực của trạm y tế các phường Trần Phú, Hải Tân, Trần Hưng Đạo, Tứ Minh, luân phiên trực 3K một ngày để đảm bảo việc sơ cứu ban đầu nếu có xảy ra các trường hợp đuối nước, giật điện, tai nạn thương tích sau lễ khai mạc và kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 trong các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trung tâm y tế thành phố hải dương sẽ tiếp tục cử cán bộ y tế hỗ trợ mang thiết bị thiết yếu và cơ số thuốc cấp cứu phục vụ đội cấp cứu lưu động đảm bảo xử lý các sự cố về y tế tại tuyến phố đi bộ chợ đêm
1: với ý tưởng tinh hoa hội tụ bừng sáng thành đồng phố đi bộ chợ đêm bạch đằng tuyến phố đi bộ chợ đêm đầu tiên hải dương sẽ được khai trương vào tối mai 28 tháng 4 phóng viên hoàng công phản ánh trong nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch covid 19 chín thành phố hải dương đã tích cực triển khai dự án thí điểm hình thành tuyến phố đi bộ chợ đêm bạch đằng nhằm tạo lập các hoạt động văn hóa du lịch thương mại tinh hoa ẩm thực trong khu vực đặc biệt là quảng bá tiêu thụ các sản vật đặc sản của vùng miền sản phẩm đặc trưng của tỉnh hải dương ông trần hồ đăng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải dương cho biết với cái ý tưởng là xây dựng một cái không gian à, sinh thái à, cây xanh mặt nước văn hóa thế rồi là buổi tối thì có âm thanh ánh sáng và giao lưu văn hóa nghệ thuật thương mại dịch vụ tất cả tạo nên một cái không gian đẹp và một cái khu vực phục vụ cộng đồng phục vụ người dân thành phố và du khách xây dựng thành phố Huy dương là một cái thành phố điểm đến xứng đáng với cái tầm vóc của đô thị đại một là trung tâm của vùng đồng bằng sông hồng dựa trên ý tưởng tinh hoa hội tụ bừng sáng thành đông tuyến phố đi bộ chợ đêm bạch đằng được chia làm 4 phân khu chính bao gồm long lân quy phụng trong đó phân khu long từ đầu đường bạch đằng đến điểm giao cắt với phố trần quốc toàn phân khu lân bắt đầu từ điểm giao cắt với phố bùi thị cúc đến đầu phố tuy hòa phân khu quy bắt đầu từ điểm giao cắt với tuy hòa qua cầu hồng quang sang phố trương dương vòng đến thư viện tỉnh và phân khu phụng từ điểm giao cắt đường trương dương với đường tôn đức thắng qua nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh đến đường bùi thị xuân các phân khu long lân quỳ phụng là biểu tượng về những vị danh nhân kiệt xuất đại diện tiêu biểu của tỉnh hải dương truyền thuyết vùng đất thành đông kể rằng nơi địa linh nhân kiệt tứ linh hội tụ đã tạo nên tinh hoa sư đồng ngày càng rực rỡ dạng ngời danh tướng trần hưng đạo ba lần đánh đuổi quân nguyên mông được phong vương lập ấp tại vạn kiếp đó là long nhà chính trị nguyễn trãi nhiều lần hiến kế cho những chiến lược quân sự hiển hách sau bảy mươi năm hàm oan lệ chi viên được vua lê tương dực truy tặng tế văn hầu đó là lân hai vị tổ sư pháp loa và huyền quang tổ sư sáng lập thiền phái trúc lâm tam tổ của phật giáo việt nam đó là quy nhà giáo muôn đời chu văn an lăng mộ đặt trên núi phượng hoàng ở văn an Chí linh hải dương đó là phụng phố đi bộ chợ đêm bạch đằng được kỳ vọng sẽ tạo một quần thể không gian văn hóa đáp ứng nhu cầu về văn hóa tinh thần vui chơi giải trí trải nghiệm của nhân dân địa phương đồng thời thu hút khách du lịch Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thanh Thủy, trưởng khoa du lịch trường Đại văn hóa Hà Nội cho rằng, với hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại, phương tiện công cộng đa dạng thuận tiện cho đi lại chính là điều kiện thuận lợi để Hải Dương khai thác tốt tiềm năng phát triển du lịch thông qua việc kết nối tuyến phố đi bộ chợ đêm với các địa danh lịch sử văn hóa trong và ngoài tỉnh, để hình thành các tour tuyến du lịch đón du khách trong nước và quốc tế đến với Hải Dương, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thanh Thủy nói.
0: Tiềm năng của các sản phẩm mới của tỉnh Hải Dương, đặc biệt là việc xây dựng cái tuyến phố đi bộ ở thành phố hải dương đây là một cái sự cố gắng rất lớn và tôi nghĩ rằng nó sẽ có một cái hiệu ứng tốt đối với xét từ góc độ du lịch lý do bởi là chúng ta khi muốn phát triển du lịch phải đa dạng hóa các sản phẩm và tạo nhiều cái điểm đến cho du khách và đặc biệt nữa là kết nối với các điểm mà đã vốn có tại tỉnh à, kết hợp giữa các cái yếu tố mang tính lịch sử truyền thống kết hợp với những yếu tố đương đại cho nên nếu xét về tiềm năng về góc độ du lịch thì tôi tin chắc rằng nó là một cái sự phát triển sẽ là gần tương lai gần trong tương lai của tỉnh của thành phố hải dương và tỉnh hải dương nói chung.
1: Dự án tuyến phố đi bộ chợ đêm bạch đằng được thực hiện bằng nguồn lực xã hội hóa, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp và người dân cùng chung tay phát triển kinh tế đêm, dịch vụ thương mại du lịch. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa nghệ thuật, các điểm biểu diễn nghệ thuật đường phố, nghệ thuật đương đại và dân gian, cùng các hoạt động ngoài trời dành cho trẻ em, khu vực đọc sách và trải nghiệm trò chơi dân gian. Trên sông Bạch Đằng bố trí hệ thống đèn nghệ thuật, nhiều màu sắc chiếu lên cây, tạo không gian rực rỡ sắc màu cùng đèn chiếu sáng mặt nước, tạo hiệu ứng ánh sáng trong không gian lung linh, hứa hẹn sẽ là điểm check-in lý tưởng, thu hút người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
0: Việc thiếu giáo viên sẽ gây khó khăn cho các trường trong công tác giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm học 2022-2023, Hải Dương có 26.815 giáo viên cán bộ quản lý khối công lập, gồm 22.559 người trong diện biên chế, còn lại là hợp đồng. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đào tạo theo luật giáo dục năm 2019 của khối trung học phổ thông đạt 100%, trung học cơ sở 93,5%, tiểu học 95,7%, mầm non đạt 97%. So với nhu cầu giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, toàn tỉnh hiện đang thiếu 3.614 giáo viên, trong đó khối tiểu học thiếu nhiều nhất là 1.460 giáo viên, mầm non thiếu 1.165 giáo viên, trung học cơ sở thiếu 717 giáo viên, còn lại là khối trung học phổ thông. Tuy nhiên, số biên chế được đỉnh giao chưa sử dụng là 1.417 biên chế do không tuyển dụng được. Do yêu cầu tinh giản biên chế của chính phủ nên các đơn vị chưa tuyển dụng mới để cân đối giáo viên việc thiếu giáo viên khiến các trường triển khai chương trình học gặp khó khăn nhất định. khối các trường trung học phổ thông hầu như không có giáo viên môn mỹ thuật, âm nhạc nên các trường không tổ chức cho học sinh lựa chọn hai môn học này.
1: phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn Quốc hội công an tỉnh hải dương vừa tổ chức tập huấn áp dụng quy chuẩn an toàn cháy cho nhà và công trình và một số văn bản của bộ công an về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. phóng viên ngọc tiến đưa tin tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên phổ biến quán triệt các nội dung của quy chuẩn an toàn cháy cho nhà và công trình của bộ xây dựng tiêu chuẩn trang bị bố trí phương tiện hệ thống phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình và một số văn bản của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an đây là các quy chuẩn tiêu chuẩn quan trọng mới được ban hành trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy vì vậy việc áp dụng vận dụng thống nhất các tiêu chuẩn quy chuẩn này trong thực tế Công tác là rất cần thiết nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy của các dự án công trình và cơ sở trên địa bàn tỉnh sau tổng già soát kiểm tra. Qua tập huấn sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng vận dụng thống nhất các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới trong thực tế công tác, đánh giá thực trạng và những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như những vướng mắc của chủ đầu tư, cơ sở để hướng dẫn biện pháp tháo gỡ hiệu quả phù hợp với đặc điểm của từng loại hình sản xuất kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở doanh nghiệp hoạt động.
0: Một hộ dân nuôi rùa thôn Nghĩa Tá xã Đại Sơn huyện tứ Kỳ tỉnh Huyện giao nộp 97 cá thể rùa cằm và một cá thể rùa đất Punkin cho hạt kiểm lâm thành phố Hải Dương để bàn giao cho trung tâm cứu hộ bảo tồn rùa thuộc rừng quốc gia Cúc Phương. Tất cả loài rùa trên đều thuộc nhóm 2B thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm và thực thi công cướp về buôn bán quốc tế với loài động vật rừng, thực vật rừng hoang dã nguy cấp theo nghị định 84/2021 của chính phủ. Sau khi tiếp nhận số cá thể rùa này sẽ được hạt kiểm lâm thành phố Hải Dương bàn giao cho trung tâm tâm cứu hộ bảo tồn rùa thuộc rừng quốc gia quốc phương tiếp tục chăm sóc theo dõi sức khỏe đến khi đảm bảo các điều kiện cần thiết mới thả về môi trường rừng tự nhiên.
1: Đường 195B huyện Cẩm Giang kéo dài từ điểm giao cắt với đường 394 thuộc thôn An Lai, xã Cẩm Đông đến cống am xã Định Sơn giao cắt với đường 394C, đường có nhiều đoạn bị hẹp so với nhu cầu giao thông và đã xuống cấp, vào các giờ cao điểm thường dễ phát sinh ồn tắc giao thông để đảm bảo mặt bằng thi công thuận lợi trong những ngày qua các phòng ban liên quan của huyện cẩm giang cùng xã cẩm đông đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân hai bên đường hiến đất nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động đến nay cơ bản các hộ dân hai bên đường đã đồng thuận với chủ trương mở rộng đường giao thông và đang tự nguyện phá rỡ các công trình cổng tường rào để hiến đất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường trong đó có nhiều công trình mới được xây dựng và có giá trị lớn sau khi phá rỡ công trình hiến đất các hộ dân lại tự đầu tư kinh phí xây dựng lại Việc làm của người dân xã cẩm đồng có ý nghĩa rất lớn, tạo sức lan tỏa trong phong trào, xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, đặc biệt là nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại và giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
0: Khả năng chịu lực của kết cấu của các khối nhà B2, B3, B4 thuộc khu tập thể Bình Minh không đáp ứng điều kiện sử dụng thuộc diện phề phá rỡ để đảm bảo an toàn, Sở xây dựng đã có báo cáo kết quả kiểm định giai đoạn 2, khảo sát đánh giá chi tiết chất lượng công trình khu nhà tập thể Bình Minh, thành phố Hải Dương. Theo kết quả kiểm định, các khối nhà B2, B3, B4 của khu nhà tập thể Bình Minh đã bị hư hại xuống cấp. Tường móng, tường nhà mục vữa, bong chóc nứt, bê tông, rằng móng, dầm, sàn bị bong tách, đổi màu, cốt thép hàn dỉ, cường độ bê tông, dầm, sàn không bảo đảm. Theo kết luận của cơ quan kiểm định, mức độ nguy hiểm của các khối nhà B2, B3, B4 thuộc cấp D, cấp nguy hiểm nhất, khả năng chịu lực của kết cấu không đáp ứng điều kiện sử dụng, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể thuộc diện phải phá dỡ để đảm bảo an toàn. Sở xây dựng đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho các chủ sở hữu công trình nhà B2, B3, B4 thuộc diện phải phá dỡ, đồng thời công khai danh mục các nhà chung cư này trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương chủ trì phối hợp với công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và hạ tầng đô thị hưu đơn vị quản lý vận hành, căn cứ kết quả kiểm định, lập kế hoạch phá rỡ công trình. Trong thời gian trình phương án phá rỡ, đơn vị quản lý có trách nhiệm lắp biển, cảnh báo và có biện pháp gia cường kịp thời các cấu kiện nguy hiểm, lập kế hoạch sơ tán tạm thời các hộ dân đang sinh sống tại các công trình trên khỏi khu vực nguy hiểm nhằm
1: đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự phục vụ hoạt động tuyến phố đi bộ chợ đêm bạch đằng các phương tiện xe máy xe đạp gửi xe tại các tuyến phố trần khánh dư trần thủ độ trần quốc toản bùi thị cúc ngân sơn tuy hòa và đường tôn đức thắng đoạn từ khu vực chợ tạm phú yên đến trung tâm văn hóa sư đông các phương tiện xe ô tô gửi tại các điểm đường bạch đằng giáp phía sông sạch từ cầu hồng quang đến đường thanh Niên và từ khu vực chợ tạm phú yên đến trung tâm văn hóa sư đồng. mọi người tham gia tuyến phố đi bộ gửi xe đúng vị trí sắp xếp để đảm bảo an toàn giao thông an ninh trật tự và thuận lợi trông giữ phương tiện
0: Thời gian qua, tình trạng vi phạm luật giao thông của thanh thiếu niên diễn ra thường xuyên trên các tuyến đường trong tỉnh, đặc biệt tại các tuyến đường đô thị. Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân các em mà còn gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, phản ánh của phóng viên Hoàng Huy. Chỉnh tính hơn 10 ngày ra quân từ ngày 15 tháng 4 tới nay nhằm chấn áp tội phạm đường phố của lực lượng công an trong toàn tỉnh đã phát hiện xử lý hàng trăm thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong số này có rất nhiều thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây dối trật tự công cộng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thiếu tá Tăng Xuân Quang, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Cẩm Giang nói.
1: Công an huyện Cẩm Giang cũng đã triển khai các tổ công tác 151 bao gồm lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng cảnh sát khác để được triển khai rất là đồng bộ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chúng tôi cũng sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp thanh thiếu niên học sinh vi phạm về trật tự giao thông trên địa bàn huyện và thông báo trực tiếp đến các cái địa phương quản lý như nhà trường rồi là lực lượng công an xã thị trấn.
0: Để xử lý nghiêm vi phạm, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Dương mở hai phiên tòa vào cuối tháng 8 và cuối tháng 12 năm 2022 để xét xử 53 đối tượng là thanh thiếu niên đã có hành vi cầm theo tuyếp sắt, đinh ba, gạch, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao lạng lách đánh võng bấm còi liên tục, ho hét đuổi đánh người đi đường và đập phá tài sản gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến an toàn xã hội. Các đối tượng này đã phải nhận bản án thích đáng. Luật sư Nguyễn Kiều Đông, trưởng văn phòng luật sư Á Đông nói.
1: Thời gian qua trên địa bàn tỉnh ta nhất là các khu vực đô thị đã có nhiều hiện tượng các thanh niên nam nữ tụ tập đông người có cả những người chưa thành niên tụ tập thành đám đông đi xe máy lạng lách đánh võng hò hét đuổi đánh nhau trên đường đã ảnh hưởng rất xấu đến an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội theo quy định pháp luật thì đây là hành vi gây dối trật tự nơi công cộng và là hành vi vi phạm pháp luật À, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Để thanh thiếu niên chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và đoàn thể. Trong đó yêu cầu đặt ra đối với các bậc phụ huynh, cần giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho con em mình, phối hợp với nhà trường, tổ dân phố và lực lượng chức năng kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của con em mình để có biện pháp giáo dục. Ông Vũ Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết,
1: bên cạnh cái việc xử lý kiên quyết của lực lượng công an, thì Ủy ban Nhân dân các cấp, à, cấp ủy các cấp, các địa phương đề nghị cũng có sự vào cuộc ừ. trong cái việc là giáo dục, phòng ngừa. Thế và với những đối tượng à, là học sinh sinh viên, thì đề nghị các cái trường học, đề nghị các cái cơ sở giáo dục là có cái tăng cường tuyên truyền nhắc nhở giáo dục hướng dẫn các em tránh cái việc bị lôi kéo vào cái việc đua xe tụ tập nặng nách đế võng gây nguy hiểm cho bản thân và cho người tham gia giao thông
0: bên cạnh công tác tuần tra xử lý thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông đường bộ của các ngành chức năng phải có sự đồng hành của nhà trường và gia đình trong giáo dục con em học sinh nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ từ đó hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra đồng thời xây dựng môi trường văn hóa giao thông học đường an toàn lành mạnh quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự sáng của đài phát thanh truyền hình hải dương do thu hằng phương nga lưu hưng thu hà thực hiện chịu trách nhiệm nội dung phó giám đốc đặng đình long cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi